0: Siemanko, z tej strony Paragraphy, czyli Blank Play i Piana. A dzisiaj będziemy kontynuowali przygody Adama Miałczyńskiego, w którego wcielać będzie się standardowo Piana i będziemy przechodzili kolejne, kolejne części książki paragrafowej, czyli gry paragrafowej Adama Jankowskiego za wszelką cenę. Piana, dodać też coś czy ruszamy?
1: Zapraszamy na nasze kanały na YouTube i na Spotify oraz innych mediach podcastowych.
0: Dokładnie, jeszcze jedną jesteśmy rzecz.
1: obecni na większości platformach podcastowych?
0: Tak, Spotify iTunes, znajdziecie nas tam na pewno. Jeszcze jedna ważna informacja, to jest czwarta część, natomiast druga pod względem kolejności nagrywania, ponieważ wszystkie trzy części poprzednie zostały nagrane w ciągu. A teraz drugi raz siedliśmy do tego i widząc nasze błędy, nauczyliśmy się troszeczkę na na tych błędach i stwierdziliśmy, że trzeba trochę poprawić. Po pierwsze, poprawiłem to, że Za co was bardzo przepraszam, ponieważ w poprzednich częściach muzyka była stanowczo za głośno i ciężko się tego słuchało. Od teraz muzykę będę w postprodukcji podkładał. Nie będę już sobie nastroju robił, że będę jej na żywo słuchał. I jak podłożę, to wtedy wyreguluję, żebyście wszystko dobrze słyszeli. A druga sprawa to jest... Z sfera wideo, czyli na YouTubie na naszym kanale też nasze te podcasty mają zupełnie inny graficzny wygląd. Myślę, że taki półprofesjonalny, półamatorski, ale ale zrobiony własnymi rękoma. Nie, Piana? Tak,
1: dokładnie. Bardzo ładny. Blank się postarał. Bardzo ślicznie wyglądamy. Mamy ramki swoje. Każdy ma swoją część, a nie tak jak ostatnio. Jeden wyżej, drugi niżej ale jeden. jestem i tak z tego co widzę wyżej
0: tak jesteś wyżej dokładnie jeden mniej, mniejszego, drugi większego miał tego kamerkę tam balonka dokładnie, dobra nie będziemy przyciągać nie będziemy przyciągać w sumie, to jest, w sumie też możemy powiedzieć taką anegdotkę, drugie nasze podejście
1: do tego nagrania,
0: bo komuś coś się nie nacisło, nie? No, mniej więcej. Nie pokazujmy komu. Ja, 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 nie, ja, nie, ja nie pokazuję. Obraził. Ja nigdy w życiu nie pokażę palcem na pewno. Także, także wiesz. Ok, słuchajcie, mm. słuchajcie. Ruszamy. Adasiu, o. Już Ruszamy. Z, piana, muszę cię zmienić teraz. Będziesz stryk w głowie i. W Adasiu, jest zimno. wieje Ty znajdujesz się na burcie w przedniej części statku. Też warto zaznaczyć, że jak ktoś nie wie, dlaczego się tam znalazł, to trzy części wcześniej może rozpocząć przygodę z nami, nad, yy, nadrobić i dojść do tego momentu, będzie na bieżąco. Natomiast Ty znajdujesz się na tej burcie i masz trzy wyjścia. Trzy. Pierwsze, mm-hmm. możesz zajrzeć do wnętrza holu w podłodze. Drugie, rejście, wyjście. Możesz porozmawiać z ratownikami, chociaż znasz ich nastawienie do Ciebie. I trzecie wyjście, możesz iść w kierunku środkowej części wycieczkowca. Ciężko.
1: W środkowej części, do tej luki zaglądaliśmy i tam nie było możliwości zejścia, tylko skok. Poszliśmy także do środkowej części. Z tego co pamiętam i tam była zawieszona, zawieszony wąż strażacki, po którym ktoś już wcześniej się spuszczał. Nam to nie wyszło, musieliśmy się cofnąć, U ratowników też byliśmy, nie... są bardzo zajęci, potrzebują pomocy, ale myślę, że do nich z powrotem pójdziemy i zobaczymy jak sytuacja wygląda.
0: Czyli wybierasz ratowników. Dokładnie. Jestem ciekawy, co z tym nastawieniem do ciebie. Mm. A nastawienie do ciebie okazuje się nieuzasadnione. W sensie to, co myślałeś, że, że będzie. Czyli będą y, starali się za wszelką cenę cię wywieźć z tego statku, uratować ci na siłę życie. a Otóż nie, mają bardzo dużo pracy. i Się w ogóle nawet tobą nie przejmują, że jesteś na tym statku. I masz dwie opcje. Jeżeli zapisałeś liczbę 10, możemy przejść do jednego paragrafu, a drugie, że jeżeli nie zapisałeś, to do drugiego paragrafu.
1: Mamy zapisane.
0: Masz 10, tak? Masz...
1: 10, dokładnie. Przelatujemy do 41.
0: Dobrze. Nagle wpada ci do głowy pomysł. A gdyby tak, poprosić grzecz... grzecznie, żeby ratownicy spuścili cię na linię do głównego holu. Ty bezpiecznie dotrzesz na dół, jakoś już sobie poradzisz. Lepsze to niż skakanie na złamanie karku w tą niebezpieczną czeluść. Szybko namierzasz ratownika, który w tej chwili zdaje się mniej zajęty. Zaczepiasz go. Oczywiście na migi, bo inaczej się nie da. Pokazujesz mu leżącą obok linę. Potem symbolicznie się nią obwiązujesz i wskazujesz na drzwi holu. Zrozumiał od razu. Chwilę się zastanawia, ale w końcu kiwa głową, że się zgadza. Aż się zaskoczyłeś. Jak łatwo ci poszło. Pewnie uznał, mm-hmm. że każda pomoc się przyda. Zachęcony sukcesem prosisz jeszcze o sprzęt do nurkowania i latarkę, bo widzisz leżące obok zestawy. Nie spodziewasz się, że się uda, ale los ci sprzyja. Chwilę później masz już na sobie aparaturę do nurkowania i kołyszesz się w uprzęży na linie, gdy trzech ratowników opuszcza cię do tego piekła. Gdy docierasz na dół, zaczynasz obawiać się co będzie, gdy nie poczujesz gruntu pod nogami, a na przykład zaplączesz się w linę. Jednak gdy zanurzasz się do pasa, twoje stopy, a raczej płetwy, zatrzymują się na czymś. Badasz chwilę podeszwami, aby upewnić się, że jest stabilnie i odwiązujesz linę. Dziękujesz jeszcze ratownikom, macha- machając im na pożegnanie. Znajdujesz się w głównym holu. Zanurzony po pas w kipieli. Prąd trochę się uspokoił, ale nadal ciągniecie utrudniając utrzymanie równowagi. Na szczęście dobrze znasz to miejsce. Często tędy przechodziliście podczas wycieczki. Przywołujesz w myślach drogę do kajut. Wybierasz odpowiednie piętro. Musisz się chwilę zastanowić, gdyż ciężko jest wyobrazić sobie przestrzeń, gdy wszystko jest bokiem, a piętra zamiast znosić się do góry, ciągną się w bok. Korytarze na każdej kondygnacji prowadzą wzdłuż boków statku. Akurat twój znajduje się pod wodą. Musisz nurkować. Choćbyś chciał, nie, choćbyś chciał, nie ma innej drogi. W końcu po to właśnie wykombinowałeś aparaturę do nurkowania. Przypominasz sobie odległość, jaką będziesz musiał pokonać. Wasze kajuty znajdują się w części statku między przednim a środkowym holem. Na szczęście podczas, podczas wycieczki w ramach jednej z atrakcji wziąłeś przyspieszony kurs nurkowania. O, o tym chyba wspomniałeś. Tak, tak, tak. tak. Znasz podstawy... Na początku książki było. Dokładnie. Znasz podstawy więc nie powinno być problemu. Po paru minutach nurkujesz wzdłuż korytarza oddychając nerwowo. Świecisz po kolejnych drzwiach latarką szukając odpowiedniego numeru pokoju. Ciężko powiedzieć czy bardziej płyniesz czy skaczesz pilnując, pilnując się, aby nie wpaść do jakiejś kajuty przez otwarte pod nogami drzwi. Serce wali ci jak Czas ciągnie się ślamazarnie, a dystans zmniejsza jeszcze wolniej. W końcu trafiasz na drzwi waszych sypialni. Tylko od której zacząć? jedna należy do twojej córki i jej męża drugiej, ostatni raz widziałeś żonę i synów pytanie pytanie, co zastaniesz jeszcze
1: żona z tego co pamiętam popłynęła troszkę synowie byli, synów zabrałem do innej kajuty żeby byli bezpieczniejsi w bańce powietrznej, która się tam utworzyła córka jeśli jest z mężem jest już dorosła, więc to są młode, dorosłe osoby oni sobie poradzą prędzej niż dwunastolatek i pięciolatek więc wybieramy żonę i synów Córka sobie musi dać radę. Jest dorosła, ma męża.
0: Dobra, lecimy. Lecimy. Jako, że na wycieczkę wybraliście się z nieletnimi synami, wasz apartament jest dwupokojowy. Gdy wpływasz do pierwszego pokoju, przed oczami staje ci dramat, który się tu rozegrał przed zaledwie kilkoma godzinami. Natychmiast płyniesz do pokoju chłopców. Jeżeli zapisałeś liczbę 3... Nie masz. Nie ma. Jeżeli no, zapisałeś nie. liczbę 4, niestety. Jeżeli nie, zapisza, nie zapisałeś żadnej z tych liczb, no to nie lecimy.
1: Się.
0: Gdy wynurasz się, patrząc na ciebie, patrzą na ciebie wielkimi ze strachu oczami. Dwojgu braci w pomarańczowych kamzelkach ponad wodę wystają tylko głowy. Cali się trzęsą yeah. zimna i ze strachu. W końcu byli tu sami przez kilka godzin. Gdy tylko cię rozpoznają, natychmiast rzucają ci się w objęcia. Dzisiaj stali się prawdziwymi mężczyznami. Płaczecie razem ze wzruszenia, gdy nagle czujecie jakieś wstrząsy. Kadłub zaczyna złowieszczo trzeszczeć. Nie ma chwili do stracenia. Czas, Czas się stąd wynosić. Musisz coś wymyślić, ponieważ nie uda wam się płynąć we trzech przy pomocy jednego akwalungu. Musielibyście utrzymać się bardzo blisko siebie, a do tego odstępy czasu bez tlenu mogą być za duże. Najlepiej będzie zabrać ich stąd pojedynczo. Ale czy wyprowadzić najpierw starszego, czy młodszego? W twojej głowie zaczyna się kłębić wątpliwość. Jeśli zabierzesz jednego, to czy zdążysz potem po drugiego? Myślisz gorączkowo, tymczasem kajuta coraz bardziej się zmniejsza, ponieważ statek zaczyna się powoli obracać i ocierać o dno. Z trzaskiem wgniatając burtę. Możesz zabrać chłopaków pojedynczo lub zostawić ich i poszukać jakiegoś pomieszczenia po przeciwnej stronie korytarza, co może okazać się bardzo czasochłonne.
1: I po pierwsze, aż mi w sercu klikło, jak jak się okazało, że miałem rację, że sobie poradzą chłopaki. I że ta kieszeń powietrzna była dobrym wyborem. Duże zaufanie do starszego syna, który zajął się młodszym. Ale nie ma czasu do stracenia. Nie będziemy szukali. Albo może... Się osuwa. Statek. Poradzili sobie kilka godzin tutaj, więc jeśli. Szukam innego pomieszczenia, żeby starszy mógł zostać, poczekać aż młodego zabiorę. Myślę, że. Zobaczymy, nie wiem, no niestety, poszukam tego.
0: Czyli wybierasz pomieszczenia, tak? Mhm.
1: Dobra. Pomieszczenie.
0: Czyli ósemeczka. Ósemeczka. Uspokajasz chłopaków, bo nie chcą cię puścić. Tłumaczysz im, że zaraz wrócisz i że tym razem nie zostawisz ich samych na długo wypływasz na korytarz droga w kierunku dziobu statku jest zablokowana wygląda na to że zostaliście tutaj uwięzieni przerażony sprawdzasz szybko drogę w przeciwnym kierunku oceniasz że na tym statku trzeba będzie się przedzierać nie zabierzesz obydwu na raz ale na pewno coś wymyślisz statek przeraźliwie trzeszczy i drży czas przyspieszyć działanie Rozważasz, czy sprawdzić pobliskie pomieszczenia w poszukiwaniu bezpieczniejszego, co co zabrać może sporo czasu, czy przystąpić natychmiast do ewakuacji chłopców. No, robi się coraz, coraz bardziej gorąco i robi się coraz bardziej niebezpiecznie. Adamie, przepraszam.
1: Hmm, ciężko, ciężko, bardzo ciężko. Po bliskie pomieszczenia, jako statek, statek nie jest duży. On nie ma aż tak oddalonych ka- kajut. Statek jest na boku. Na pewno to zajdzie dużo czasu, żeby ich wyciągnąć pojedynczo. Kurczę, no. A, może sporo czasu. No. Ale sprawdzę pobliskie pomieszczenie, niech będzie dobra... Kurczę, no. Mm, ciężki no. Bardzo ciężki. Tym bardziej, że statek się usuwa. No, No to szukamy jeszcze? No będzie, zobaczymy co się będzie działo.
0: Szukamy, tak? Tak. Bo... Zapisz. Cała ewakuacja... Zapisz liczbę no. 8. Rozważasz wszelkie za i przeciw. W końcu zabierasz się za sprawdzanie po kolei kajut po przeciwnej stronie korytarza. Nie będzie to ratunek na długo, ale zawsze może być jakąś alternatywą dla obecnego pokoju, który za chwilę zostanie całkowicie zmiażdżony. Większość drzwi jest pozamykana. Znajdujesz też kilka otwartych pomieszczeń. Niestety, jak na razie wszystkie są całkowicie zalane. W końcu trafiasz do takiego, w którym ot- utworzyła się spora kieszeń powietrza. Ta się nada, odetchnąłeś z ulgą. Wracasz do pokoju chłopaków. Jest tu jeszcze ciaśniej. Lada chwila zgniecenie ulegnie całe pomieszczenie. Zgnieceniu ulegnie całe pomieszczenie. Stęsknione dzieci znowu wrzucają ci się na szyję. Młodszy już jest na skraju wyczerpania psychicznego i fizycznego. Płacze cały czas. Tłumaczysz synom, jaki jest plan. Rzucasz też jakąś uspokajającą motywację. Gadkę na chwilę, gadka na chwilę działa. Jeśli zapisałeś 8, przejdź do paragrafu. Masz ósemeczkę, nie? Dokładnie. Tłumaczysz chłopakom, że znalazłeś w pobliżu pokój i musicie się tam natychmiast przenieść, bo w tym miejscu nie jest już bezpiecznie. Niestety, musisz ich zabrać pojedynczo. Droga jest ciężka i będziecie zmieniać się ustnikiem. Trenujecie chwilę dla rozładowania stresu. Niestety młodszy nie chce zostać sam, ani tu, ani nigdzie indziej. Nawet gdy tłumaczysz mu, że w nowym miejscu będzie bezpieczniej. Jakby tego było mało, nie może opanować oddychania przez automat oddechowy. Czekacie kolejny niełatwy wybór, czy zabrać najpierw starszego, a młodszy poczeka tutaj? Masz nadzieję, że po drodze na pewno coś wymyślisz? A może najpierw zaryzykujesz z młodszym, a starszy poczeka, bo z nim powinno pójść łatwiej?
1: Zabieramy młodszego, starszy poczeka. Młody jest przerażony, chociaż... Tak, tam jest bezpieczniej, zabieramy pierw,
0: pierw młodszego. To młodszy, tak, dobra. Ok, wybieramy piętnastkę. Aby w ogóle możliwe było zanurzenie się, ściągasz młodemu kamizelkę ratunkową. Stresujesz się bardzo, gdy wymieniacie się ustnikiem akwalungu. Dziecku ciężko zrozumieć, że co chwila zabierasz mu ustnik, musi wstrzymać powietrze. Już po chwili zaczyna się krztusić. Wracacie do kabiny. Nie ma mowy, żeby ten pomysł wypalił. Załamujesz się. Potrzebuję alternatywy. Musimy jakoś przepłynąć, przecież nie ma innej drogi. Na szczęście odległość jest na tyle mała, że możesz oddać młodemu ustnik na stałe, a sam płyniesz wstrzymując oddech. Płuca palą z braku powietrza, ale ostatkiem sił wynurzasz się z synem u celu pięćdziesiątka teraz. Gdy, gdy jesteście już w komplecie, czas przystąpić do kolejnego etapu podróży. Zyskaliście parę cennych minut, ale stotek nadal przeraźliwie trzeszczy i drży. Wygląda na to, że coraz bardziej kładzie się na boku. Zastanawiasz się jak przetransportować teraz chłopaków dalej. Nie ma możliwości przepłynąć tak daleko z młodym, wymieniając się ustnikiem. Na pewno też nie masz tak silnych pud, żeby płynąć na jednym wdechu. Uznajesz, iż rozsądniej będzie rozejrzeć się w pobliżu za kolejną kajutą z kieszenią powietrzą. Szczęście ci dopisuję. Parę metrów dalej znajdujesz takie pomieszczenie. Przenosisz tam chłopaków. Najpierw jednego, potem drugiego. Potem znajdujesz kolejne miejsce, potem jeszcze raz. Teraz jest to chyba jakiś składzik na narzędzia. W ostatniej chwili dopływacie wreszcie do środkowego holu. Droga za wami przestała praktycznie istnieć. Wątpisz, by udało się komuś jeszcze tamtędy przepłynąć. Wiesz co to znaczy, nie? Mm. Gdy badasz korytarz, którym zamierzacie płynąć dalej, stwierdzasz, że jest on już na tyle ciasny, że powoli pozwoli przecisnąć się nie więcej niż jednej osobie. Chłopaki krzyczą z całych sił ratunku, pomocy, a ty gorączkowo szukasz rozwiązania. Masz siódemkę zapisaną? Mam siódemkę zapisaną. Tak? Zapisałeś, tak już? Ja, mam tam ta wcześniej byłabym nie wiem okay. w momencie, ale Majma. Gdy rozglądasz się po holu, przypomina ci się, że przez głupotę wylądowałeś tutaj parę godzin wcześniej, zjeżdżając nierozważnie na wężu od hydrantu. Wąż nadal tu zwisa, częściowo zanurzony w wodzie, co nasuwa ci pewną myśl. Skoro przez korytarz zmieści się tylko jedna osoba, to jedynym rozwiązaniem jest wydostać się na zewnątrz samemu, po czym dotrzeć do drzwi holu i wykorzystując wąż jako linę, wyciągnąć chłopców. Przywiązujesz młodszego, instruując ich o swoich zamiarach. Młodszy, jak zwykle, płacze. Nie chcę, abyś znowu zostawiał, zostawiał ich samych. Nie ma jednak innego wyjścia. Zanurzasz się rzeczywiście, druga i ściasna. We dwóch nie mielibyście żadnej szansy przepłynąć. Masz dziewiątkę zapisaną? Hmm, było? Nie, nie było dziewiątki. Dobra. nie, nie ma. Wydostajesz się na zewnątrz i wspinasz po barierkach balkonu na burtę statku. Gdy docierasz na pokład, bez zatrzymywania, pędzisz do drzwi wejściowych środkowego holu. Zaglądasz do środka z ulgą, stwierdzasz, że synowie nadal tam są i czują się dobrze. Wyciągasz wcześniej przywiązanego młodszego, na szczęście jest bardzo lekki, gdy stoi już obok ciebie, odwiązujesz go i rzucasz wąż z powrotem. Starszy przywiązuje się i wyciągasz również jego na górę. Następnie udajecie się do skupiska ludzi i ratowników. Razem z grupą ocalałych odpływacie na brzeg najbliższą młodzią z duszą na armieniu pędziesz do tablicy z listą uratowanych rozbitków. Z ulgą znajdujesz tam swoją żonę. Po waszym no. rozdzieleniu na początku katastrofy udało jej się dotrzeć do brzegu w jednej z szalub ratunkowych. No piana, powiem ci, że kurczę jeszcze c- uh-huh. jest, jest dobrze. Jeszcze córka z, z zdjęciem. Z zdjęciem. A masz zapisaną dwójkę czy nie masz?
1: Nie, nie mamy dwójeczki.
0: Twoja córka i jej świeżo poślubiony mąż zakończyli miesiąc miodowy tragicznie, tonąc w swoim pokoju. Ich ciała zostały odnalezione dopiero podczas wydobycia wraku kilka tygodni później. Katastrofa prawdopodobnie zaskoczyła młodą parę we śnie. Niestety. Nie udało mi się wydostać z pułapki, jaką stała się ich kajuta. Tu tu kończy się twoja podróż. Niestety, nie udało ci się uratować wszystkich członków rodziny. Jeśli chcesz podjąć próbę ocalenia swoich bliskich jeszcze raz, możesz zacząć historię od początku, podążając innymi ścieżkami i do tego możemy jedynie zachęcić naszych słuchaczy i i i widzów, ponieważ ja uważam książkę paragrafową za skończoną
1: też tak uważam. Zakończenie może nie do końca szczęśliwe, ale częściowo przynajmniej. Jakoś nam się udało dojść i uratować żonę i synów. Było to bardzo emocjonujące i w momencie jak zeszliśmy i znaleźliśmy synów to naprawdę aż mnie poczułeś się na że
0: tak. Dobrze, dobrze. Bo to
1: się zastanawiałem od początku.
0: No, ale Ciekawe to było. O to właśnie no. chodzi. O to właśnie chodzi, o te emocje, które są i no, że wiesz, że no cel jakiś tam zrealizowałeś, który tam miałeś wewnętrznie i to jest mega, mega spoko. W ogóle książka bardzo, bardzo ciekawa. Wciągnęła mnie niesamowicie. Nie tak. I, nie, mhm. i, wcią- I wciągnęła mnie niesamowicie fabułka. Słuchajcie, dwie, dwie godziny gry i można się, można się fajnie pobawić yy, i, s, i myślę, że z racji, że to była pierwsza, pierwsza książka paragrafowa to byśmy musieli wystawić jakąś ocenę Piana I, hmm. y, i będziemy tak sobie oceniać te książki, bo to jest w sumie, to jest w sumie ciekawe, ciekawe, nasze takie wiesz, nasze paragrafy oceniają, o. Oceniamy w tym momencie książeczkę Adama Jankowskiego za wszelką cenę. Nota od 1 do 10. Piana.
1: 9. Moim zdaniem po pierwsze, to była moja pierwsza pierwsza książka paragrafowa. Pierwsza gra tego typu. I mi się spodobała. Wciągnęła mnie, że z powodu tego, że książki lubię czytać, taki sposób czytania książki mnie zaintrygował, więc z tego powodu daję dziewięć. No, Sama historia też była ciekawa i emocjonująca na pewno. Dlatego ja, ja dam dziewiątkę. Mi się podobało bardzo.
0: Tu ja z racji, że no, troszeczkę tych książek, gier paragrafowych mam za sobą. Tak sobie dla siebie. Uważam tą książkę naprawdę za dobrą książkę, daje mocne 7 na 10, yy, bo trzeba zostawić sobie rezerwę, trzeba sobie roz- zostawić rezerwę na takie gwiazdki, bo wiesz, za chwilę... No tam,
1: zostawi, zostawiłem sobie jeden punktik na dziesiątkę, ale zobaczymy, no my rozegramy kilka więcej, eee, może znajdzie się lepsza.
0: No już jest przygotowana. Kiedy już... Zobaczymy. Za, chwi... jest przygotowana. za chwilę zaczniemy. Za chwilę zaczniemy nagrywać pierwszą część kolejnej gry paragrafowej. Mam nadzieję, że, że, że też nas wciągnie, ale na razie nie wybiegajmy do przodu. Ty dałeś 9, ja dałem 7, czyli nasza wspólna ocena to jest 8 na 10. I to jest taka cena, którą uczciwie dajemy książce za wszelką cenę. Hmm.
1: Zachęcamy. W... Zachęcamy jakby, jakby ktoś komuś się spodobała i by chciał rozegrać to w inny sposób bo moje wybory może nie wszystkim spodobały się albo mieli swoje przemyślenia i swoje wybory zapraszamy książkę można znaleźć w internecie do ściągnięcia mu spróbować jest to bardzo ciekawy sposób
0: spędzenia, spędzenia czasu.
1: czasu tak więc zachęcamy Pan Adam Jankowski Pan czy Adam Jankowski jest ciekawym autorem jeśli komu się spodobało można spróbować warto na pewno
0: jak najbardziej dobra nie będziemy przedłużać Paragra- paragrafy plank do następnego piana. No i, piana. i piana tak jest trzymajcie się Ej,
1: pa <śmiech> <Ej>, papa. <śmiech>